0: Aujourd'hui, on va apprendre à atterrir après les congés. Je suis Cédric Wattin et tu es sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Bon, bah les vacances, c'est fini. Pour moi, en tout cas, je suis rentré depuis quelques jours, peut-être comme toi et je suis déjà à pied d'œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire être à pied d'œuvre Ça veut dire que mes objectifs sont clairs, ma boîte mail est vide, mes tâches sont prêtes, mes réunions sont programmées avec des objectifs et des plans d'action clairs. Et en plus, bonus, j'ai déjà préparé ma programmation outil du manager pour le mois. Bref, c'est plutôt une rentrée réussie. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais avant, j'avais toujours énormément de problèmes de redémarrage au retour de congé. Voilà ce qui s'est passé. En fait, j'ai eu deux périodes avant de trouver ce qu'il fallait faire. J'ai eu une première période où, en réalité, j'étais en train de reprendre des entreprises, etc. Et donc, j'étais incapable de déconnecter pendant les vacances. En fait, j'avais l'impression que je devais rester à pied d'œuvre, être sans cesse disponible, euh, parce que si j'étais pas là, eh bien, les catastrophes allaient arriver. Et puis, c'était aussi tout simplement parce que j'avais pas vraiment réfléchi sur le sujet et je m'étais pas rendu compte euh, de l'importance de ces coupures, de l'importance de, de ces moments de ressourcement. Évidemment, euh, ça m'a coûté cher en termes de stress. L'avantage, quand on prend pas vraiment de congé, c'est-à-dire quand on reste connecté complètement avec son entreprise pendant qu'on est en congé, c'est qu'on a moins de problèmes de redémarrage. C'est-à-dire que le redémarrage, effectivement, il était assez facile, puisqu'en réalité, il n'y avait pas eu de coupure. Ce système, bien sûr, a avoué ses limites, et donc j'ai décidé de vraiment déconnecter. Et lorsque j'ai réellement déconnecté, c'est ma deuxième période, j'ai tout de suite senti à quel point c'était positif. J'en parle dans mon livre « Le manager part en vacances », je t'en reparlerai tout à l'heure. J'ai donc eu cette deuxième période où je me déconnectais vraiment, ce qui était globalement mieux, mais le fait de déconnecter, du coup, rendait le retour plus difficile. Voilà ce qui se passait. Il y avait un énorme changement de rythme entre le moment où j'étais en vacances, pendant trois semaines ou quatre semaines, et le moment où je revenais et où j'éprouvais un violent changement de rythme. J'avais en général un premier temps très agréable, juste avant de reprendre euh, la vie euh, d'entreprise, un temps très agréable d'anticipation positive. Je ressentais ça, pourquoi bah Parce que j'avais fait le plein d'énergie, donc j'étais reposé et j'étais prêt à reprendre le travail, j'avais envie de reprendre le travail, et rien que ça c'est très important, et c'est pour ça que c'est très bien de se déconnecter. J'avais plein de nouvelles idées, j'avais pris Plein de bonnes nouvelles résolutions pendant les vacances. Donc, je ressentais ce moment très agréable, plein d'énergie, etc. Le problème, c'est ce qui se passait ensuite. Ensuite, je ressentais un stress énorme, suivi par une période de désespoir. Ma première source de stress, c'était de découvrir ma boîte mail complètement euh, encombré de centaines, voire de milliers d'emails. Et donc, la première chose que je découvrais en allumant mon ordinateur, c'était ça. Et puis, je me sentais agressé par mes collaborateurs qui m'assaillaient immédiatement avec leurs questions, puisqu'elles étaient restées en suspens pendant mes vacances. Et puis, euh, je découvrais l'énorme masse de travail qu'il y avait à faire les problèmes habituels qui s'étaient accumulés, et donc tout ça me montrait qu'en fait mes bonnes résolutions, mes bonnes idées, ça n'allait pas être possible de les appliquer. Et donc ça, c'était absolument euh, générateur de stress, et je dirais presque de désespoir. Ce qui se passait ensuite, c'est que je mettais un temps fou à reprendre le rythme, parce que j'étais confus et décalé. Et donc, toute cette énergie, tout ce que j'avais accumulé pendant les vacances, en fait, était consommée dans ma remise à niveau, au lieu d'être mise au service de mes objectifs ou des bonnes résolutions ou des bonnes idées que j'avais eues pendant les vacances. En bref, toutes mes bonnes résolutions, toutes les idées que j'avais eues pendant les congés étaient immédiatement mises au rencard. J'avais l'impression de perdre tout le bénéfice de mes vacances et je perdais un temps précieux à reprendre le rythme. Ce n'était ni bon pour mon moral et mon énergie, ni pour mes équipes. C'est pour ça que j'ai décidé de te faire un podcast sur ce sujet, ou plusieurs podcasts. On va voir ce qu'il faut faire pour éviter le méga stress des mails et du boulot accumulé, pour repartir tout de suite en phase avec tes objectifs, pour tout de suite remobiliser tes équipes, et bien sûr, on va parler de ces fameuses bonnes résolutions qu'on n'arrive jamais à tenir. Avant qu'on commence, ce que tu peux faire aussi, c'est t'abonner à mes mails privés si ce n'est pas déjà fait. Parce que je parle de ça aussi en ce moment dans les mails privés. Ça permet des petits rappels et de garder une trace écrite de ce que tu vas entendre dans ce podcast. Pour ça, il suffit que tu ailles sur le site www.outildumanager manager et que tu recherches « s'abonner ». Tu pourras laisser ton mail et ensuite tu recevras régulièrement de ma part des mails privés pour améliorer ton management. La première chose que je voudrais te dire, c'est qu'il y a une bonne manière de déconnecter quand on part en vacances. Donc avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'atterrissage après les vacances, on va voir que cet atterrissage, en réalité, il y a moyen de le préparer. On va commencer par parler rapidement de mon livre « Le manager en vacances euh, » que j'ai écrit avant de partir en vacances et donc que tu peux encore télécharger pour l'instant gratuitement sur le site suite te rendre sur le site et euh, d'aller dans la bibliothèque, de chercher les livres. Euh, donc ce que je t'ai dit, c'est que couper complètement avec le travail, c'est indispensable, c'est nécessaire même pour un cadre, un manager ou un dirigeant. Pourquoi c'est nécessaire Parce que d'abord, c'est une source d'énergie et de repos, et c'est très important de reprendre de l'énergie et de se reposer, mais c'est aussi une prise de recul très productive. Je ne sais pas toi, mais les meilleures idées et les meilleures résolutions que j'ai prises dans ma vie, professionnelle ou pas, je ne les ai jamais prises en travaillant. Je les ai plutôt prises lors des moments où j'étais loin du travail et donc capable de mettre les choses en perspective. Ça arrivait le week-end ou pendant les vacances, en tout cas très certainement à des moments où je n'étais pas connecté et pas en train de travailler dans mon entreprise. Le problème quand on fait ce choix de déconnecter, c'est que pendant notre absence, les mails continuent d'arriver dans la boîte mail, les questions restent en suspens et donc le travail s'accumule. C'est-à-dire que lorsque tu sors du flux, en te mettant au vert, le flux continue. Et donc, si tu déconnectes de la mauvaise manière, le gain que tu vas ressentir pendant les vacances, tu ne pourras pas l'utiliser dans ton travail. C'est-à-dire que le repos que tu as pris, euh, le stress que tu auras en moins, le risque, c'est qu'il soit consommé par l'énergie que tu vas devoir dépenser en rentrant pour te remettre à jour. Ensuite, les idées et les bonnes idées que tu auras eues, tu seras incapable de les mettre en application parce qu'à nouveau, tu seras pris dans le flux et que donc les bonnes réflexions que tu as eues pendant tes moments où tu n'étais pas dans le flux, tu ne trouveras pas comment les implémenter. Alors en gros, qu'est-ce que je dis dans le livre euh, « Le manager en vacances » La première chose que je dis, c'est que partir en vacances, c'est une opportunité en or pour déléguer une partie de tes tâches. Puisque la délégation, c'est le graal du manager... Tu peux tout à fait utiliser cette période-là pour apprendre à déléguer et pour apprendre à ton équipe comment prendre des choses en charge durant ton absence. Je te dis aussi que l'idéal pour ça, c'est de nommer ce que j'appelle un référent dans ton équipe, c'est-à-dire quelqu'un en qui tu as confiance et c'est cette personne-là qui va en fait centraliser ta délégation et la communication pendant les congés, c'est-à-dire à la fois la communication de ton équipe, c'est vers lui ou vers elle que ton équipe va se tourner pour poser des questions. Et toi, s'il y a besoin, c'est vers lui ou vers elle que tu vas orienter aussi ta communication, tes réponses, etc. Ça permet, pendant tes congés, de faire ce que j'appelle des îlots, c'est-à-dire des petits moments, si c'est absolument nécessaire, où tu vas devoir être en contact avec l'entreprise Malgré tout, parce que ça va te rassurer, mais sans envahir tes congés. Je te détaille le processus exactement dans le livre. Ce qui est intéressant aussi, d'ailleurs, c'est que ce référent, c'est probablement ton futur bras droit. Et on va voir qu'en management, je ferai un podcast là-dessus. Avoir un bras droit, c'est extrêmement intéressant. C'est le premier point important. Ça signifie qu'à ton retour, moins de travail se sera accumulé, et vraiment nettement moins, que si tu n'as rien délégué. Je te conseille aussi de confier la gestion de ta boîte mail, soit de manière directe, soit de manière indirecte, aussi à ce référent. Alors, de manière directe, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la personne lira tous tes mails, et elle décidera, ou pas, d'avoir une action pour chacun des mails, de répondre, etc., pour moi, c'est la meilleure méthode. Très clairement, la première solution est la meilleure parce que ça va développer l'autonomie de, de tomber à droit par rapport aux réponses des mails. La deuxième méthode, c'est la méthode indirecte, c'est celle qui est la plus pratiquée, c'est-à-dire que tous les expéditeurs de mails reçoivent un message automatique qui les invite à se mettre en contact avec ton référent. Évidemment, j'aime moins cette méthode parce que cela filtre les mails que ton référent va recevoir. Et en plus, tous les mails que tu auras reçus vont rester dans ta boîte mail. Donc quand tu vas revenir, tu auras un nombre de mails considérable. Tu ne sauras pas forcément lesquels ont été traités ou quels sujets ont été traités ou pas par ton référent. Bref, euh, je préfère nettement la première solution. Cette manière de déconnecter, c'est-à-dire d'avoir un référent, de centraliser la communication... Etc Et de donner la gestion de la boîte mail, c'est une manière de déconnecter qui est extrêmement efficace. Évidemment, ça n'empêche pas que les mails et le travail va, vont s'accumuler, mais en, en nombre bien inférieur. Par ailleurs, je me doute bien que le conseil arrive probablement un peu tard, si tu es déjà revenu de vacances. Et donc, on va réfléchir de toute manière à la manière d'atterrir au mieux... Et c'est ça qu'on va faire maintenant. La seule différence entre quelqu'un qui a préparé un petit peu, comme je viens de le dire, euh, ses vacances, et quelqu'un qui ne l'a pas préparé, ça va être la durée de l'atterrissage. Mais tous les conseils que je vais te donner maintenant pour l'atterrissage restent valables, même si tu n'as pas mis en place ce que je viens de te conseiller. Alors, comment on va atterrir c'est-à-dire comment est-ce qu'on va se remettre dans le bain de manière efficace. Là, cette fois-ci, lors de mon retour, j'ai mis à peu près trois heures à me remettre dans le bain, ce qui est extrêmement rapide par rapport à, à ce que je faisais avant. Et qu'est-ce que j'ai fait en trois heures En trois heures, j'ai vidé complètement ma boîte mail. J'ai redéfini mes quatre objectifs majeurs pour les 90 prochains jours, j'ai purgé totalement mes listes de tâches, je les ai orientées vers ces objectifs, et j'ai programmé mes quatre semaines à venir. Je n'ai pas forcément fait ça dans l'ordre que je viens de te décrire, on va y venir, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai fait ce que j'appelle mon sas de recompression, c'est-à-dire que c'est ce qui me permet, moi, de passer d'une période où j'ai aucun, aucune contrainte ou quasiment aucune contrainte, où je suis complètement maître de mon temps et libre, c'est-à-dire la période de vacances, et où tout est tourné vers le plaisir, le ressourcement, etc., à une période qui va être différente, qui va être agréable, mais d'une autre manière, mais où il y aura un peu plus de stress, de contraintes, de contacts obligatoires, etc., etc. Et donc c'est pour ça que je dis bah, il faut un sas. C'est-à-dire que la première chose bien euh, il qu'il faut bien réaliser c'est que c'est pas possible de passer d'un état à l'autre sans un sas. Maintenant, il faut que cette période de passage d'un état à l'autre elle soit quand même la plus courte possible pour des raisons d'efficacité et puis aussi parce que ton énergie que tu as accumulé, bah, il va falloir maintenant l'utiliser et l'utiliser à bon escient. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il est impératif que le, bureau, le retour au bureau ne se fasse pas le lendemain de ton retour de vacances. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ce petit moment, et idéalement c'est une journée complète, euh, entre le moment où tu vas poser tes valises chez toi et le moment où tu vas euh, poser ton cartable sur le bureau, si je peux dire. Je te conseille donc d'insérer une journée pleine entre ton retour de vacances et ton retour de bureau. Si tu ne fais pas ça, ça va être très compliqué. Et en réalité, ce temps que tu peux peut-être considérer comme du temps perdu, c'est un investissement énorme parce que c'est ce qui va te permettre justement de ne pas perdre de temps. Cette journée, elle va comporter à peu près 4 à 5 heures de travail. Et ce travail va consister à te remettre à jour et à préparer ton retour au bureau. Elle se passe idéalement chez toi, dans ton bureau personnel. Et si tu ne peux pas le faire chez toi parce que tu n'es pas seul, je te conseille de te trouver un lieu qui ne soit ni ton bureau, ni ton habitation. Ça peut être le lobby d'un hôtel, ça peut être un bureau dans un coworking mais ça peut être aussi un coin calme dans un café ou dans n'importe quel lieu. Il faut juste que tu aies un endroit où tu as ce qu'il faut pour travailler, un accès à internet et que tu sois relativement au calme. Le programme que tu vas suivre pendant ce SAS de recompression, il est important et surtout, c'est l'ordre des étapes qui est important. Je vais te les donner maintenant. Il y en a cinq. La première étape, c'est de confronter tes résolutions et tes idées à tes objectifs personnels et aux objectifs de tes équipes. La deuxième étape, ça va être de faire le tri de toutes tes tâches, de refaire leur organisation, et de le purger en fonction des nouveaux objectifs que tu auras déterminés. La troisième étape, ça va être le fameux vidage <rire> de la boîte mail, le vidage complet. La quatrième étape, ça va être la revue et l'organisation des trois prochaines semaines. Et la cinquième étape, euh, ça s'appelle ma next action. Et ce que je te propose dans le prochain podcast, c'est de passer en détail ces 5 étapes. En attendant, tu peux faire deux choses. La première, c'est t'inscrire au mail privé. J'insiste, hein, c'est vraiment là-dessus que tu auras les dernières informations sur l'outil du manager et puis des, des conseils très concrets plusieurs fois par semaine. Et puis la deuxième chose que je t'encourage à faire, bien sûr, c'est télécharger le livre « Le manager part en vacances ». mais je vois que tu es encore là. Peut-être que tu veux savoir ce qui se passe en ce moment chez Outils du Manager. Eh bien je travaille sur un projet, le projet ZIP, qui veut dire zen et incroyablement productif. C'est le nom de code du projet. Qu'est-ce que c'est que ce projet secret bah, C'est pas secret du tout, c'est que je suis en train d'écrire un livre, euh, cette fois-ci sur l'organisation personnelle et sur les principes qui permettent effectivement d'être incroyablement productif, mais aussi de rester zen, parce que je pense que c'est très très bien de, de travailler beaucoup, euh, et de produire beaucoup plutôt, mais à condition aussi de préserver sa vie personnelle, de préserver ses équipes, etc. Donc c'est là-dessus que je travaille en ce moment, et sinon on continue, comme d'habitude, à discuter pas mal sur le forum, si c'est pas déjà fait, je t'encourage... À t'inscrire parce que j'ai décidé, moi, de m'investir un peu plus sur le forum et donc de, de répondre beaucoup plus aux questions. Si tu as des questions à poser, s'il y a des choses qui t'ont interpellé dans un des podcasts, dans celui-ci ou un autre, n'hésite pas, c'est sur le forum que ça se passe. Il suffit d'aller sur le site Outils du Manager et de cliquer Forum pour s'inscrire. C'est tout simple. Je te donne rendez-vous dans le prochain podcast pour voir en détail les étapes de ton SAS de recompression de retour de vacances. À bientôt